0: Parlons Aviation, épisode 60. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de la Coupe du Monde féminine de planeur en Australie avec Aude. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation épisode 60 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 60e épisode de ce podcast. Cette semaine, au de retour pour parler avec nous de planeur et plus particulièrement de la dernière compétition à laquelle elle a participé. En effet, elle a récemment pris part à la Coupe du Monde féminine de planeurs qui a eu lieu en Australie en nouvelle galles du Sud. Tout d'abord, nous discuterons des spécificités de cette compétition, mais aussi de la logistique nécessaire pour pouvoir concourir à l'autre bout du monde. Aune nous expliquera comment ils ont réussi à déplacer les planeurs de l'équipe de France et tout le matériel associé. Nous irons en détail sur les événements exceptionnels qui sont venus perturber la compétition, avec notamment les immenses incendies dont tout le monde a entendu parler, mais aussi les tempêtes de sable et les orages. Nous parlerons des problèmes que cela a causés et des solutions qui ont pu y être apportées. Nous évoquerons également les particularités de l'Australie au niveau du voile à voile avec une géographie peu hospitalière et un climat pouvant être particulièrement chaud. Ensuite, nous discuterons du déroulement de la compétition. Aude nous livrera l'analyse d'une erreur majeure effectuée lors de la première épreuve qui lui a coûté très cher et qui a fortement influencé sur la suite de la compétition. Nous parlerons également des moments marquants des autres épreuves avec des annulations une fois les compétitrices parties, des orages imprévus et des vaches en série. Pour conclure, elle nous présentera les enseignements et souvenirs qu'elle retiendra de ce séjour exceptionnel en Australie. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Aude. Bonjour Aude et bienvenue à nouveau sur le podcast. C'est toujours un plaisir de, de t'accueillir sur le podcast et, et de parler de planeur.
1: Salut Antoine, ouais, merci beaucoup pour l'accueil. Bah oui, toujours un ravi de, de partager mon expérience avec le plus grand nombre. Donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec toi.
0: La dernière fois que tu étais venu, on avait parlé de la Coupe du Monde de Planeur qui était junior et mixte, à laquelle tu avais participé. Cette fois-ci, nous allons parler d'une autre compétition, donc. Récemment, tu as participé à la Coupe du Monde féminine de planeur en Australie. Avant d'aller trop en détail sur la compétition, on peut peut-être faire un petit point sur la préparation spécifique à cette compétition. Est-ce que c'était la même chose que les autres compétitions ou est-ce que c'était un petit peu différent comme, comme compétition au niveau de la préparation
1: Alors, une Coupe du Monde féminine, déjà, c'est un championnat qui est assez spécifique puisque c'est un championnat qui est uniquement féminin. Et euh, qui est euh, ouvert à, aux pilotes de tout âge. Donc, euh, il y a aussi bien des pilotes euh, assez jeunes, moins de 25 ans, que des pilotes seniors qui ont euh, 20, 25, 30 ans d'expérience. Et euh, c'était la troisième compétition, enfin le troisième championnat du monde féminin auquel je participais. Et euh, cette fois-ci, j'ai concouru en catégorie standard. Donc, euh, le standard, ce sont les planeurs qui font 15 mètres d'envergure et dans lesquelles on peut mettre de l'eau pour alourdir le planeur et améliorer ses, sa vitesse. Et donc, en termes de préparation pour une telle compétition, ben euh, la préparation en soi, euh, elle est toujours un petit peu euh, un petit peu la même. On essaye de s'entraîner, de voler euh, sur le planeur sur lequel on va voler euh, toute l'année. Et avec euh, la coéquipière avec laquelle on, on vole en paire, et donc, pour ce mondial, je concourais en pair avec Aude Grangeret, qui, qui était double championne du monde en titre, puisqu'elle avait gagné le mondial en 2015 au Danemark et en 2017 en République tchèque, euh, en classe standard. Et donc, moi, c'était ma première compétition euh, mondiale, premier championnat du monde féminin en classe standard, donc avec Aude. Et donc, en termes de préparation, ben, on s'est entraîné tout au long de l'année 2019. Euh, pour déjà apprendre à se connaître, euh, voir les points forts, les points faibles de l'autre, créer et puis renforcer une confiance dans notre faire puisque bah, on se connaissait comme ça de, de vue et parce qu'on se côtoyait euh, euh, au travers de l'équipe de France féminine mais on n'avait jamais vraiment volé en compétition ensemble. donc là c'était un, euh, un gros axe de travail que de se, se découvrir en vol et puis euh, et puis euh, gagner la confiance l'une de l'autre pour euh, consolider notre euh, notre vol ensemble. Donc, on a fait euh, pas mal de, de, de week-ends d'entraînement comme ça et on s'est aussi euh, pas mal préparé mentalement. Aude, elle avait un préparateur mental de son côté et euh, moi, pareil, j'ai travaillé euh, certains aspects. Et donc, euh, grâce à tout ça, on a été quand même en grande confiance sur notre père parce qu'on savait qu'on pouvait compter sur l'autre, on se connaissait bien, on savait euh, comment, quels étaient nos points forts et dans quelles conditions. Et euh, voilà, donc on est parti en Australie euh, confiante et puis euh, ben, sereine quant à quant à notre père. Et sinon, ce qui différait par rapport aux compétitions précédentes pour ce championnat-là, c'était euh, le fait qu'on partait à l'autre bout du monde dans des conditions euh, climatiques un peu particulières, hein, puisque au moment où on est parti en Australie, il y avait quand même euh, euh, des feux dans la région dans laquelle on volait. Et donc, euh, il a fallu qu'on qu'on anticipe en plus une préparation à, à la chaleur puisque là-bas les températures euh, montaient jusqu'à 45 degrés au sol euh, dans l'après-midi et euh, aussi une préparation enfin euh, une, une pr un entraînement à, à l'endurance puisque euh, on passait un mois sur place et euh, pendant ce mois-là bah on allait voler quand même trois semaines consécutives donc voilà il a fallu euh, se préparer sur ces aspects-là et puis bah, on a mis tout en place pour, se, pour être prête le jour du départ et voilà je pense qu'on on a, on a bien fait le job et, et sur place, on s'est très bien acclimaté.
0: Je vais revenir peut-être sur quelque chose que tu as mentionné. donc Toi, tu as dit que vous étiez en catégorie standard. Quelles sont les différentes catégories de, de compétition en planeur et qu'est-ce que ça change au niveau du, du fonctionnement et des, des performances
1: En vol en planeur, il y a différentes catégories en fonction du type de planeur, parce que tous les planeurs n'ont pas les mêmes performances, et donc du coup, on ne peut pas faire concourir un planeur très très performant, euh, dans lequel on va pouvoir mettre de l'eau, et euh, qui va pouvoir voler très vite, avec un planeur très léger, dans lequel on ne, on ne met pas d'eau. Et donc c'est indispensable du coup de, de séparer ces, ces planeurs en différentes catégories. Et là, en Australie, il y avait trois catégories différentes. Donc la catégorie des planeurs les moins performants entre guillemets qui sont les plus légers, la catégorie club. Euh, donc ce sont les planeurs de 15 mètres d'envergure dans lesquels on ne peut pas ajouter d'eau. Donc ils sont très légers et de ce fait volent un peu moins vite. Il euh, y avait également la catégorie des planeurs standards, donc euh, 15 mètres d'envergure dans lesquels on peut mettre de l'eau dans les ailes pour les alourdir et améliorer les performances à haute vitesse. Et il y avait également la catégorie 18 mètres. Donc là, comme son nom l'indique, ce sont les planeurs qui font 18 mètres d'envergure. Cela, on peut mettre de l'eau dans les ailes et en plus, ils ont euh, au bord de fuite des ailes des volets de courbure qui permettent euh, d'optimiser le vol à différents régimes de vitesse. Donc ça, c'est la catégorie des planeurs les plus rapides euh, puisque ce sont les plus fins et c'est ceux avec lesquels euh, on vole le plus vite. Donc voilà, c'est super important de bien avoir en tête ces aspects-là parce qu'on ne va pas euh, partir sur les mêmes épreuves dans chacune des catégories. L'organisation du championnat met en général des épreuves un peu plus courtes pour les planeurs de type club, puisque ils volent moins vite et donc nécessairement ils vont faire, ils vont parcourir des distances moins longues. Et puis même pour, au niveau de la préparation, euh, en fait, on a une équipe de France qui est construite en fonction des affinités des pilotes pour chacune des catégories et aussi en fonction de leur, leur habitude euh, à voler sur euh, sur tel type de machine. Il y a des pilotes qui, qui, qui ont, qui ont l'habitude de, de gérer euh, eh ben, le fait de voler avec de l'eau très lourd, et d'autres qui au contraire euh, sont plutôt habitués à voler lentement dans des petits planeurs légers. Donc euh, voilà, c'était euh, c'est également un, un choix stratégique au niveau de la sélection des pilotes, de, de, de bien regarder quel pilote peut voler dans, enfin quel pilote est à l'aise dans quelle catégorie. Et donc là, je pense que cette année, le, le, la sélection a été super judicieuse hein, puisque on avait toutes de l'entraînement euh, et une connaissance des machines sur lesquelles on volait.
0: Comme tu l'as mentionné, une des spécificités de, de cette compétition, c'est que c'était euh, bah, l'autre bout de la planète. Euh, au niveau de la logistique, quel type de défi est-ce que ça pose et comment on fait pour envoyer un planeur de l'autre côté de la planète Parce que j'imagine qu'on ne fait pas un convoyage par les airs.
1: Alors effectivement, nous, on ne convoit pas les planeurs dans les airs quand il y a 12 000 kilomètres à faire et <rire> un continent et un océan à traverser. Euh, donc le défi, quand on fait un championnat au bout du monde, eh c'est de trouver euh, des machines pour voler. Donc soit on a la possibilité euh, d'amener ses propres machines sur place, euh, et dans ce cas-là, on, ben, on les fait voyager par container euh, sur un bateau, et si on n'a pas cette chance de pouvoir faire transiter nos planeurs jusqu'à l'autre bout du monde, et eh bien, on essaye de louer des machines sur place. Et euh, c'est ce que la plupart des équipes euh, de, 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 de filles ont fait, euh, c'était louer des machines euh, australiennes à des clubs australiens ou des, des pilotes privés là-bas. Et nous, on a eu la chance, en équipe de France, d'avoir nos propres planeurs euh, dans le conteneur de la Fédération française de, de vol en planeur et qu'on qu a envoyé là-bas. Et donc, euh, c'est un, un avantage énorme euh, par rapport à d'autres pilotes qui ont dû louer des machines sur place parce que déjà, euh, c'est notre matériel, c'est nos équipements, donc on les connaît, euh, on sait exactement comment ça fonctionne, on, on a éventuellement le, la capacité et les compétences pour euh, faire des réparations si besoin. Et puis surtout, ben, on s'est entraîné sur ces machines-là, on en vol, on, on connaît exactement les réactions des machines, donc il euh, n'y a, y a aucun doute sur la, sur la qualité du, du planeur et sur ses perfos. Et donc, euh, ben, le défi logistique, ben, il consistait à, à, à mettre six planeurs dans un conteneur et euh, donc ça, ça s'est passé par euh, pas mal de préparation qui a été réalisée par euh, toute une équipe de bénévoles et aussi par les mécaniciens euh, de l'atelier du Centre national de, de vol à voile à Saint-Auban. Donc, en fait, il a fallu ajuster. Tous les supports d'ailes, les, les supports pour fixer le fuselage, les winglets, les rallonges des planeurs, dans un seul et même conteneur, de sorte à ce que tout le matériel ne bouge pas et ne soit pas abîmé pendant le trajet. Parce qu'en mer, il peut y avoir quand même pas mal de de houle et, et potentiellement des, des aléas qui font que les, il peut y avoir des dommages matériels sur les planeurs. Et on a été extrêmement soulagé quand on est arrivé sur place. Lorsqu'on a ouvert le conteneur, tous les planeurs n'avaient euh, pas bougé et il n'y a eu aucune, aucune casse. Donc voilà, c'était un défi logistique et euh, bah, on l'a superbement bien relevé avec l'aide de tous nos, nos équipiers et les préparateurs du, du Centre National de Volant Planeur.
0: L'autre aspect logistique, c'est vous, votre arrivée sur place. On imagine que vous ne pouvez pas arriver bah, quelques jours avant la compétition parce que, ben déjà, il y a le jet lag après 12 heures de décalage horaire et puis peut-être 24 heures de voyage, puis aussi la, la, prise de, de, la prise en main des machines remontées et puis de l'aérologie. Combien de temps est-ce que vous êtes arrivé en avance et comment est-ce que vous êtes préparé avant la compétition une fois sur place
1: L'arrivée en Australie, elle était vraiment euh, à, à la convenance de chacune des, des pilotes en fonction des congés qu'elle pouvait avoir. Il euh, y en a qui sont arrivés trois semaines en avance, d'autres... Euh, dix jours avant le début du championnat. Euh, C'était le minimum qu'on s'était donné, en fait, dix jours pour pouvoir euh, résorber le jet lag euh, en arrivant là-bas, s'acclimater à la chaleur et puis prendre le temps euh, d'ouvrir le container et de faire quelques vols d'entraînement sur place. Euh, donc pour ma part, et puis pour la plupart des pilotes, on est arrivé euh, juste avant Noël. On a fait Noël à Sydney, histoire de se reposer un petit peu. Et puis on est parti euh, euh, à Lakey Pit, donc euh, le lieu de la compétition le 27 décembre, pour ouvrir le container ce jour-là. Et donc là, on était exactement à 7 jours euh, du début du championnat. Donc on on avait 7 jours pour monter les planeurs, faire les réglages techniques, l'inspection euh, officielle, et puis faire euh, deux trois vols pour se mettre dans, dans le bain, pour appréhender la météo là-bas. Et puis on a pu euh, faire les 3 journées d'entraînement officiel avant le début du championnat. Donc, on était vraiment fin prête pour le début de la compétition.
0: Un des sujets qu que tu as déjà mentionné et qu'on va pas pouvoir s'empêcher de discuter, c'est ces incendies en Australie. N'importe qui qui a suivi un minimum l'actualité ces derniers mois en a entendu parler. Est-ce que ça, ça vous a affecté et comment
1: Alors, euh, ben oui, les... on a été quand même un peu impacté par les incendies. On était donc proche des zones incendiées, juste à côté de... Bon, on était dans le nord de l'état de la nouvelle galles du Sud, donc euh, juste à l'ouest des départs de feu. Quand on est arrivé, il y avait quatre euh, ou cinq incendies autour de notre zone pour euh, 40 km. Donc, en fonction de la direction et de la force du vent, eh bien il y a des jours où, euh, dès le matin, on voyait que la, la, la visibilité était nettement dégradée. Il y a une journée, notamment, où on a décollé et on voyait très bien en l'air que la visibilité était, était médiocre, très médiocre. Et malgré tout, ils ont lancé une épreuve, mais ils l'ont annulée euh, au bout de deux heures parce que euh, on ne voyait plus grand-chose dans certaines zones et que c'était euh, presque dangereux pour la sécurité du vol. Et donc l'épreuve a été annulée euh, ce jour-là. Et je pense que c'est la première fois en mondial euh, qu'une compétition est annulée pour cause de mauvaise visibilité. C'était jamais euh, arrivé avant. Et puis sinon, bien sûr, au-delà de l'aspect visibilité, il y a aussi l'aspect santé et impact physiologique des fumées. C'est vrai que respirer des fumées toute la journée, c'est pas terrible. Et parfois en vol, ben, quand on, on s'approchait un petit peu de, de panache de fumée, on, déjà la, la visibilité se dégradait, mais en plus, on, on respirait de, de moins en moins bien, avec des picotements dans les yeux, parfois des brûlures dans la gorge. Et heureusement qu'on avait de l'oxygène en vol parce que ça nous permettait quand même de respirer un peu moins mal. Et surtout, ça nous permettait quand même de, 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 de rester concentré parce que l'oxygène, c'est un, un moyen aussi d'alimenter de, de, le cerveau et, et d'aider à la concentration quand on est là-haut.
0: Un autre aspect qu'on peut imaginer par rapport aux fumées, c'est l'impact sur la météo. Typiquement, en vol à voile, on aime bien des, des ciels dégagés qui permettent un, un ensoleillement maximal. Est-ce que les fumées, ça a joué à ce niveau-là, au niveau de, de l'ensoleillement des, des sols
1: Oui, alors complètement. Euh, je dirais que quand les incendies étaient assez réduits en termes de, de surface brûlée et qu'il n'y avait pas trop de fumée, ça pouvait avoir plutôt un effet positif sur la convection et générer des thermiques localement. Euh, on voyait souvent, des, des, quand les conditions étaient... Euh, était cumulifié quand la convection était cumulifiée on voyait parfois des cumulus se former au-dessus des au-dessus des incendies mais quand les surfaces incendiées étaient très importantes c'est qu'il y avait des gros panaches de fumée là c'était plutôt l'effet inverse c'est-à-dire que la quantité d'aérosol était tellement importante que ça faisait une couche qui masquait en fait l'ensoleillement et qui avait tendance plutôt à éteindre la convection et euh, il y a une épreuve notamment L'épreuve euh, à laquelle toutes les pilotes de la compétition se bâchent, eh bien, c'est justement à cause d'un effet parasol euh, généré par un incendie qui n'était pas du tout prévu hein, parce qu'on ne peut pas trop prévoir euh, le matin même euh, où les incendies vont se déclencher. Et donc là, euh, on a malheureusement euh, euh, été sur un circuit qui était sous le vent d'un incendie qui a démarré vers 15-16 heures dans une grosse forêt et euh, bah ça a complètement... Euh, assombrit euh, la zone de notre circuit euh, par laquelle on devait passer et on s'est toutes vachées euh, dans des champs euh, sous le sous sous le panache du, de de fumée d'aérosol donc c'était un peu à double tranchant cet effet des incendies à la fois ça pouvait être bénéfique entre guillemets et euh, comme ça pouvait être euh, plutôt euh, dommageable pour euh, pour rentrer au terrain
0: ça, c'est un aspect intéressant également. Donc, en France, je pense que c'est quelque chose que, que vous avez bien l'habitude. Typiquement, dans les Alpes, il y a des champs qui sont répertoriés. Puis, ben dans la plaine, il y a un peu des, des champs partout. Donc, ce n'est pas si difficile. Mais dans un pays comme l'Australie, qui est très peuplé sur, sur la, la côte, là, vous étiez plutôt à l'intérieur des terres. Comment est-ce qu'on gère une vache quand on doit se vacher quelque chose qui ressemblerait au milieu du, du désert Comment est-ce que ça fonctionne
1: alors on avait euh, bien avant la compétition déjà un petit peu regardé la, la zone de vol et on avait euh, clairement identifié euh, les zones de forêt dans lesquelles on ne pouvait pas se vacher, les zones un peu montagneuses parce que faut savoir que dans autour du terrain il y avait quand même des collines qui culminaient jusqu'à 1500 mètres d'altitude, le terrain étant à 350 mètres ça fait quand même un, un sacré relief et donc on avait euh, déjà en tête le dessin des zones vachables et des zones qui l'étaient beaucoup moins. Et donc, en vol, on prenait des décisions en fonction de ça, euh, tout en restant en local de zones posables. Et il y en avait quand même pas mal. Hein. Il y avait des grandes plaines avec des champs euh, de terre, des champs cultivés, euh, des champs avec euh, des, des cultures basses qui étaient tout à fait posables. Et d'ailleurs, petite anecdote, euh, l'avant-dernier jour, il y a Amélie Audier en classe club qui s'est euh, vachée euh, dans un champ qui était tellement grand qu'elle a pu redécoller. Euh, avec un avion remorqueur depuis son champ. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire en France, mais qui est possible encore en Australie. Donc euh, c'est vrai que c'est sympa quand on a la possibilité de repartir, euh, non pas en remorque, mais, euh, mais tiré par l'avion remorqueur jusqu'au terrain. C'est plus sympa et c'est plus rapide. Donc voilà, non, toutes les vaches euh, qu'on a fait étaient, euh, étaient en sécurité. Et euh, le seul souci en Australie, c'est que bah, comme la zone est un petit peu désertique, on se vache pas toujours près de près d'habitation ou en tout cas près d'endroits où il y a de la vie et donc euh, parfois on, on trouve le temps un peu long dans le champ quand il faut attendre euh, toute seule jusqu'à minuit euh, avec sa petite frontale euh, au milieu des araignées et des animaux un peu un peu sauvages. C'est vrai que c'est quand même un terrain très hostile et on n'a pas envie de on a vraiment pas envie de se vacher là-bas quoi.
0: Ah bah c'est vrai que ça j'avais pas pensé c'est vrai qu'en France en général. Dans quelques heures plus tard, il y a quelqu'un pour venir nous chercher, mais dans ces conditions, c'est pas, pas confortable, surtout qu'en plus, il y a la température et un planeur, c'est vraiment pas un très bon endroit où être quand, quand il fait chaud. Quoi.
1: Exactement, et ouais. s'il faut attendre, enfermé dans le cockpit sous la verrière parce qu'on a peur de sortir, c'est pas forcément très agréable. Mais cela dit, les, les, les températures n'étaient pas si élevées que ça le soir, hein, les amplitudes de température étaient très fortes, il faisait très très chaud dans la journée. Et plutôt frais dans la nuit, on perdait à peu près 15-20 degrés entre les maxi et les mini chaque jour. Donc à la limite, ça allait de nuit. Mais ce qui a été assez compliqué à gérer pendant cette compétition au niveau des vaches, c'est qu'on n'avait pas de remorques en fait. Puisque comme on emmenait les planeurs en conteneur là-bas, ben on n'avait pas les remorques, on les a laissés en France. Et donc en fait, on, ce qu'on a organisé, c'est qu'on louait des remorques sur place en cas de besoin. Sauf que, on ne pouvait pas les utiliser tout de suite quand on était vaché. Il fallait qu'on attende que les autres équipes aient dévaché leurs planeurs et libéré la remorque pour pouvoir partir nous-mêmes dévacher les nôtres. Et donc, ça a fait que les, les dévachages ont été particulièrement longs, euh, surtout que euh, tous les planeurs de l'équipe de France étaient vachés euh, ce jour-là. Donc, il a fallu dévacher six planeurs euh, en, en, le plus rapidement possible avec des remorques qui n'étaient pas les nôtres et qu'on a dû attendre assez longtemps parfois. Donc, ça a été une mission de sauvetage assez longue. Les équipiers sont rentrés le lendemain euh, à 14 h pour les, les derniers retours. Et forcément, l'épreuve du lendemain a dû être annulée parce qu'on était toutes fatiguées et que les planeurs n'étaient pas, euh, pas prêts à redécoller euh, tout de suite. Donc, une sacrée, sacrée aventure dont on <rire> se rappellera toujours.
0: <rire> Un autre aspect euh, météo qu'on n'a pas discuté, c'était euh, les tempêtes de de sable ou de poussière donc tu avais mis des, des vidéos sur les réseaux sociaux qui étaient vraiment très impressionnantes est-ce que c'est des phénomènes qui étaient prévisibles et comment est-ce que vous gérez cet aspect-là par rapport à vous et par rapport au matériel aussi
1: Eh bien oui ça c'est un phénomène auquel on ne s'attendait pas trop euh, on a été assez surpris la première fois qu'on a, qu a vécu l'arrivée d'une un, tempête de sable sur le terrain, c'était à la dernière journée d'entraînement et euh, en fait ce sont des phénomènes qui sont pas très fréquents parce qu'en fait ils, sont, ils se produisent dans des conditions assez particulières. Il faut qu'il y ait un orage qui s'approche du terrain et il faut que le terrain soit suffisamment, que le sol soit suffisamment sec pour que le sable puisse s'envoler et avec le vent et des ascendances. Et donc euh, là les conditions étaient réunies. en fait il y avait un orage qui s'approchait du terrain et puis nous on était encore en vol à ce moment-là donc on le voyait tout doucement s'approcher et en fait, avant l'orage, il y a une sorte de front de, de, front de rafale où euh, l'air s'élève et soulève avec lui toutes les poussières du sol. Et en fait, ça fait un véritable mur de sable qui se rapproche du terrain. Et donc, euh, en voyant ça, on, on s'est dépêché de rentrer au terrain. Euh, enfin, on, on a poussé sur le manche pour, euh, pour rentrer le plus vite possible avec Aude. Et euh, en fait, 30 secondes après avoir, euh, après avoir euh, atterri, eh ben, le mur de sable arrivait sur le terrain et là, on a, on a été scotché hein, parce qu'on s'attendait pas à une violence pareille. Il y avait des rafales dans tous les sens, euh, la visibilité était très réduite et euh, ben, la poussière, elle, elle était partout, hein, elle s'incrustait partout. Donc là, ben l'enjeu, c'est de, de ranger le, les planeurs et de les, et de les arrimer très solidement au sol le plus vite possible parce que ça pour, ça peut arriver que le vent soit tellement violent que les planeurs bougent bien qu'il soit fixé au sol. Donc là, il faut vraiment mettre le matériel en sécurité et, et, voilà. et le lendemain, bah, il faut bien nettoyer parce qu'il y a du sable partout. <rire> <rire> voilà, donc ça, c'était un phénomène auquel on ne s'attendait vraiment pas et euh, qu'on a euh, eu quatre ou cinq fois au total pendant la compétition. Donc euh, voilà, il fallait faire très attention le soir, en fait, parce que c'était le soir que ça se produisait. Vers 17-18 heures, quand le, la brise de mer rentrait, ou bien qu'il y avait un orage qui s'approchait du terrain, ben il fallait absolument se poser avant euh, l'arrivée de l'arrivée la, de la tempête de sable, parce que un atterrissage sans visibilité et avec des rafales et des turbulences, c'est pas très confortable. Et l'organisation certaines journées, avec la menace d'un orage de sable, euh, avait spécialement euh, adapté les cercles d'arrivée de sorte à élargir le cercle d'arrivée pour que les pilotes puissent le franchir par exemple à 20 km du terrain et puissent ensuite prendre la décision de se dérouter pour se poser en sécurité sur un autre aérodrome si l'aérodrome de Lake Ipitt était euh, était sous, sous un orage ou sous une tempête de salon Donc là, ils ont quand même pas mal assuré là-dessus euh, au niveau de la, de la planification des, des épreuves et des, des arrivées.
0: Wow, c'est Ça, c'est vraiment très impressionnant, je trouve, en, en tout cas. Donc on n'a pas mal parlé de ces phénomènes météo exceptionnels tels que ben, bon, les incendies, ce n'est pas tellement météo, mais ça a quand même un impact là-dessus. La météo standard classique en Australie, à quoi ça ressemble par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir en France Est-ce que c'est plus ou moins bien qu'en France pour, pour le planeur
1: Alors ben, clairement, en Australie, les conditions sont en été bien meilleures qu'en qu été en Europe. Hein. Euh, ben, surtout... Euh, parce que les températures au sol sont bien plus élevées. Euh, ça monte à 40 degrés, donc euh, on a des plafonds qui sont bien plus élevés que ce qu'on connaît en Europe. Hein. Il n'est pas rare en Australie qu'ils aient 4000 à 4500 mètres de hauteur de la base des cumulus là-bas. Donc ça, ça donne des possibilités de vol qui sont énormes. Après, il y a aussi des ascendances thermiques bien plus fortes. Pendant la compétition, on avait parfois du, du 5-6 mètres par seconde de montée dans, dans notre thermique, donc c'était très puissant. Et euh, bah, forcément, ça permet de voler plus vite et donc de faire des plus grandes distances. Et il y a beaucoup de pilotes qui vont voler en Australie euh, l'hiver de façon à, bah, voilà, à bénéficier de ces conditions euh, excellentes et, et faire des, des grands vols.
0: Maintenant qu'on a un peu planté le décor, on peut s'intéresser plus précisément au déroulement de la... La compétition, on peut commencer par peut-être la première journée de, de compétition qui a été un peu peut-être une déception pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé lors de, lors de cette première journée
1: Alors la première journée de compétition, effectivement, euh, première épreuve du championnat. Donc, euh, On était hyper concentré, hyper focus, prêt à en découdre. On avait toutes les conditions réunies pour bien faire et pour, pour faire une super perf, un super début de compète. Et donc, euh, ben, on a globalement bien scoré, on a toutes très bien volé, mais j'ai fait une erreur euh, très regrettable, euh, puisque je me suis pris un espace aérien, je suis entrée dans un espace aérien euh, interdit, euh, juste après le, le largage, en fait. Euh, et donc, ça m'a valu zéro point à cette épreuve-là. En fait, euh, l'erreur, ben, elle est liée euh, à deux choses. C'est que, d'une part, le remorqueur m'a largué très, très près de la zone. Et je n'ai pas fait attention pendant le remorquage où j'étais par rapport à cette zone et, euh, et s'il y avait une menace de rentrer dedans. Et en fait, euh, ce jour-là, l'accrochage n'était pas évident au début. Et donc, euh, bah, quand on vole avec un planeur qui, qui, qui a de l'eau dans les ailes et 525 kg, on n'a pas envie euh, de louper l'accrochage parce que si jamais on n'arrive pas à monter, euh, il faut vider de l'eau et aller se poser. Et en fait, je n'avais absolument pas envie de vider, de me poser, de devoir remettre de l'eau euh, dans les ailes et puis de redécoller une heure après. Je je, je ne voulais pas faire ça parce que ça m'aurait fait perdre le bon créneau de départ et donc j'avais aucune chance pour l'épreuve. Face à cette crainte-là, bah, je me suis concentré sur euh, monter. Donc j'ai essayé d'enrouler un thermique du mieux que j'ai pu. Et malheureusement, le vent m'a dérivé immédiatement dans la zone interdite. Et je n'ai pas du tout fait attention. J'avais pourtant un calculateur de vol qui était euh, bien programmé et qui m'avertissait avec des alarmes dans le cockpit, il sonnait, il sonnait mais j'ai complètement ignoré les alarmes. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on appelle tunneliser. <rire> je suis j'étais complètement focus sur l'accrochage et pas assez sur et euh, eh ben assurer mon, mon ma position par rapport à l'espace et voilà. Donc quand je m'en suis rendu compte c'était bien évidemment trop tard. J'étais dans la zone. Je savais que j'avais zéro à l'épreuve du jour. Donc là, ça a été très dur pour le moral parce que je savais très bien que je partais avec 1000 points d'avance sur ce championnat. Mais euh, sur conseil du coach, je me suis allée me reposer au terrain sans vidanger mon eau, en faisant très attention à pas abîmer le planeur en me posant parce que j'étais complètement pleine d'eau et que normalement, on ne fait jamais ça. Mais là, je l'ai exceptionnellement fait. Ça s'est bien passé. Et donc, j'ai pu redécoller dans la foulée, ce qui m'a permis de, de resetter complètement euh, après mon erreur et de me reconcentrer dans l'épreuve du jour et de faire l'épreuve du jour de mon, du mieux possible. Donc voilà, ce jour-là, euh, j'ai fait une énorme boulette, mais euh, bon c'est une belle leçon et ça n'a pas entaché ma, ma détermination à faire de mon mieux, puisque ensuite, chaque jour, j'ai bataillé et j'ai fait de mon mieux pour remonter des points, pour aider Aude et pour contribuer à mettre la France sur la plus haute marche du podium pour ramener la Team Cup. Donc voilà, je pense que c'est, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait preuve de résilience suite à cette, cette erreur et, et je pense que je ne la referai jamais. <rire> Parce que ça coûte très cher une erreur comme ça.
0: Ça c'est effectivement très très intéressant comme expérience. Um, on, peut, on avait discuté un peu la dernière fois du, du système de, de scoring, peut-être de manière plus basique. Quel est l'impact d'avoir zéro point euh, à une épreuve Est-ce que c'est quelque chose qui est rattrapable ou, ou est-ce que c'est vraiment euh, un, presque trop tard quoi euh,
1: En termes de scoring, effectivement, euh, avoir zéro point à une épreuve, ça fait très mal, euh, quelle que soit l'épreuve, mais encore plus quand c'est une épreuve à 1000 points et ce jour-là, c'était évidemment une épreuve à 1000 points puisqu'il y avait un circuit de 460 km, Donc, c'était un circuit qui, qui, qui valait beaucoup de points. D'autant plus que les conditions météo étaient très bonnes et qu'il euh, y avait euh, aucune chance que les pilotes se vachent. Donc oui, elle a fait très mal cette épreuve puisque l'avant-dernière, la, ce jour-là, elle a 600 points et des poussières. Et moi, je perds 871 points ce jour-là puisque, sans, sans mon erreur, je tournais à une très très bonne vitesse moyenne et j'étais deuxième au deuxième de la journée. Donc 871 points sur un championnat qui dure deux semaines, ça peut se rattraper si on vole très très bien et si on arrive à engranger 90 points de plus que les autres chaque jour. Sauf que 90 points de plus que tout le monde chaque jour, c'est quand même pas rien. Il euh, faut vraiment envoyer du steak, si je puis dire. Et, et avec les, les cinq épreuves qui ont été annulées, c'était aussi difficilement rattrapable, mais j'y croyais. Au début, j'y croyais clairement et c'était l'objectif, c'était d'amorcer de, de, une remontada et, et d'attraper le podium malgré tout. Mais bon, j'ai pas réussi, mais je suis quand même remontée de la 16e à la 10e place, qui n'est pas si mal, avec 871 points de retard.
0: Effectivement, c'est déjà une très, très belle remontée, je pense qu'on on peut dire. Donc ensuite, tu as pas mal parlé du fait que tu étais en, en binôme avec quelqu'un d'autre. Lors des journées de vol, lors des épreuves de la compétition, comment est-ce que ça fonctionne quand on est deux euh, pilotes dans le, sur la même épreuve, sur le même circuit Comment est-ce qu'on s'entraide dans ce, dans ce cas-là
1: Alors, le vol euh, d'équipe, hein, puisqu'on était deux en, en classe standard cette année avec Aude, euh, et bien ça consiste en fait à à échanger des informations en vol à la radio et aussi des informations visuellement, quand on est l'une à côté de l'autre, de façon à voler le plus vite possible. Donc en général, ben on part quasiment, on essaye de prendre le départ en même temps et avec les, les bonnes pilotes de la compétition et puis on, on fait notre vol à voile pour pour voler le plus vite possible en utilisant les autres et en prenant nos décisions quand c'est le moment de de, de de prendre les devants et là, c'était assez particulier puisque, euh, donc avec mon erreur du premier jour, euh, il était quand même raisonnablement difficile euh, d'envisager de faire un podium pour moi. Et donc, l'objectif, chaque jour, ça a été de partir un petit peu en avance pour moi et euh, de donner des informations à Aude qui partait deux minutes derrière de façon à ce qu'elle me rattrape et qu'elle fasse une super bonne moyenne en m'utilisant. Et en utilisant les autres, bien sûr. Et ça a super bien marché, euh, puisque chaque jour, j'arrivais à partir devant, ce qui déclenchait le départ des autres, et Aude derrière. Et donc, euh, comme ça, on a fait des super belles épreuves, et Aude a remporté euh, trois épreuves à 1000 points pendant la compète. Donc, euh, c'était vraiment, ça a super bien marché. Et puis, le vol d'équipe, c'est pas seulement du vol entre Aude et moi, c'est aussi du vol avec les quatre autres pilotes de l'équipe de France qui concouraient dans les deux autres catégories. Puisqu'on est toutes les six sur la même fréquence radio, on échange des informations qui peuvent être utiles aux autres et donc on partage un maximum d'infos utiles pour que les autres puissent eh ben, voler le plus vite possible et, et gagner, gagner les épreuves, gagner des points.
0: Tu as dit que la compétition elle avait duré trois semaines, c'est une durée assez longue pour un effort physique aussi régulier et aussi intense. Comment est-ce que vous avez géré ça Est-ce qu'avec l'annulation de certaines journées, ça a un peu adouci la chose ou pas tellement
1: Alors, la compétition en elle-même, elle durait 14 jours, mais il y avait, avant le début de la compétition, une semaine d'entraînement et de réglage. Et donc, effectivement, 14 jours, c'est très long, euh, surtout qu'on faisait des vols qui duraient à peu près 5 heures en moyenne. Euh, donc, c'était très fatigant. Et euh, je dirais que les journées d'annuler à la moitié de, du championnat ont été extrêmement bénéfiques surtout que c'était le lendemain de notre de, de nos vaches. Alors on était contente de pouvoir souffler un peu après être rentrée parfois à 4 5 heures du matin au terrain. Euh, en revanche les deux journées qui ont été annulées sur la fin du championnat, on était un petit peu moi j'étais un petit peu triste parce que j'aurais voulu qu'on engrange encore plus de points et qu'on remonte des places. Mais effectivement, c'est quand même bien sur 14 jours d'avoir une ou deux journées de repos à mi-chemin. C'est indispensable. Mais bon, là, je suis un petit peu resté sur ma fin, sur cette compétition, puisque j'avais encore envie de, de, de remonter. Mais bon, la météo a fait que certaines épreuves ont été annulées, et puis c'était plutôt pas mal pour l'Australie, puisqu'il a beaucoup plu euh, sur la fin de la compétition, et donc ça, ça a contribué à éteindre un petit peu les, les incendies.
0: Donc, as par... on a parlé de quelques journées de, de compétition euh, déjà, avec bah, celles qui ont été annulées, ce genre de choses. Quels ont été les autres moments marquants de, de cette compétition
1: Il y a eu mon, ma boulette du premier jour, clairement. <rire> Celle-ci, elle, elle restera gravée à jamais. Non, sinon l'autre moment très marquant, c'est le jour où, où ils ont annulé l'épreuve pour cause de visibilité euh, réduite. Euh, une journée où, euh, ben, coûte que coûte, on était parti sur le tasque, on avait fait le plus dur, on s'était, on s'était faufilé dans des zones. Euh, très très euh, enfumé, où on ne voyait pas grand-chose, on avait fait le plus dur et puis il y avait une certaine euphorie en vol parce qu'on voyait qu'on était devant et qu'on avançait bien et on avait fait le plus dur mais malheureusement ils ont annulé l'épreuve ce jour-là et donc du coup ben, on était rentré au terrain euh, un peu déçus mais malgré tout fiers de nous parce qu'on avait on a volé dans des conditions qui étaient euh, euh, sans précédent. Hein. Moi j'avais jamais volé euh, en étant plus en visuel du sol euh, pendant 15 bornes ou, ou en ayant... Même pas 2 km de visée horizontale, donc c'était assez assez impressionnant. Sinon, bah oui, les les jours où où on fait des des, des départs canons, parce que il y a pas mal de journées où on a très très bien négocié les départs avec Aude. Qu'est-ce que c'est faire un départ canon Et eh ben c'est attendre un créneau météo super bon, très propice pour faire un départ haut et très vite, très rapide. Et ça, on a su le faire avec Aude dans des pas pour pas mal d'épreuves. Et on a, euh, comme ça, euh, rattrapé les celles les, les qui étaient parties devant nous euh, très, très rapidement. Et on était dans le rythme, on était dans, dans le bon rythme, et puis un peu dans, ouais, dans l'euphorie de faire, de faire bien. Et, et voilà, de remporter des épreuves, c'était très chouette. Il y a une épreuve également qui, qui, qui était très sympa, c'était euh, une épreuve de 508 kilomètres pour nous en classe standard. Euh, sur laquelle les conditions météo étaient vraiment atomiques. Il y avait euh, 3800 mètres de plafond, des alignements de cumulus qui étaient pour nous de véritables autoroutes sur le circuit. Et on a fait un vol à, à 137 km heure de moyenne. Donc, c'était c'était fantastique. quoi, Avec des, des super choix de cheminement, de, de belles arrivées. Et puis, euh, voilà, le sentiment de... De, de bien voler et, et, et d'être en fait dans le coup euh, sur ce championnat-là parce qu'il y avait quand même des pointures chez nous. Il y avait euh, dans la concurrence euh, euh, dangereuse, menaçante, je dirais, il y, a, il y avait l'américaine Sarah Arnold donc, qui est championne du monde en standard et, et qui a incroyablement bien volé. Et elle s'envolait devant nous. Des fois, on savait pas trop comment elle faisait parce que on avait l'impression de, de faire à peu près pareil. Mais malgré tout, elle nous collait 100 mètres à chaque transition et on ne savait pas pourquoi. En plus, elle avait une machine un peu moins performante que, que nous. Donc on, on comprenait vraiment pas, on était scotché. Et puis il y avait aussi l'Anglaise Ayala qui, qui qui avait un super vol à voile très 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 offensif, très courageux <rire> et qui n'hésitait pas à partir devant et, et à descendre un peu plus bas que les autres pour pour choper des super thermiques. Donc on a on a beaucoup appris, je pense au contact de ces pilotes-là et c'était vraiment un régal quoi. Donc non, euh, chaque épreuve finalement était unique et et nous a appris plein de choses. Donc euh, c'était c'était vraiment une très belle compétition. Après d'autres moments forts euh, du championnat, bah sont évidemment les les même les moments où ça va moins bien parce que il y en a beaucoup. Euh, moi le soir où j'ai le soir du premier jour où j'ai fait ma boulette, bah, c'était un petit peu un petit peu triste et donc il a fallu me me consoler un peu parce que j'étais j'étais pas spécialement bien mais bon le soutien de l'équipe euh, et des équipiers des dépanneurs qui qui sont là euh, pour nous aider est primordial et ça nous ça nous aide à rebondir et, et à faire de notre mieux et puis euh, ben bah, il y a les moments forts aussi euh, quand on est avec les autres équipes hein, parce qu'un championnat international c'est pas uniquement euh, on reste pas uniquement entre nous on va voir les autres on fait des nouvelles rencontres on discute de nos vols on essaye de voir euh, ce qu'on fait les autres ce que, ce qui a pas marché pour eux, ce qui a mieux marché pour eux, et, et c'est un super, euh, c'est une super occasion d'échanger et, et de s'imprégner de l'expérience des autres. Donc il y avait pas mal de moments forts, la soirée internationale, euh, la soirée australienne. On a fait également le, le réveillon euh, avec les Australiens. Enfin, c'était quand même super sympa. Il y a toujours une très bonne ambiance et ce sera un championnat qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. <rire>
0: En nous dirigeant vers la conclusion, on peut peut-être un peu mentionner aussi les, les autres personnes qui étaient avec toi. Donc, tu as parlé de haute ta coéquipière et quel était aussi le, le staff qui était avec vous parce qu'on imagine bien qu'une compétition comme ça, ça ne se fait pas juste en, entre pilotes.
1: Ah ben bah non, ça c'est clair, d'autant plus quand c'est une compétition à l'autre bout du monde dans une région aussi isolée euh, que euh, l'équipe Pit. Euh, bah déjà, il y avait six pilotes euh, féminines qui représentait la France, chacune était accompagnée par un équipier qui était dédié et qui euh, tous les jours préparait le planeur, mettait de l'eau dans les ailes, euh, l'emmenait en piste et puis euh, 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 venait euh, nous chercher dans les champs euh, quand il y avait besoin. Donc ces équipiers là, ils sont indispensables, ils ont également contribué à la victoire de la France puisque ils sont là pour ils sont là en permanence pour pour nous aider et pour nous nous soulager de toutes les tâches, disons matérielles, et, mais qui consomment beaucoup de temps et d'énergie et qui nous et qui nous préserve pour qu'on puisse donner le meilleur pendant les cinq heures du, du vol du jour. Et euh, on était également à, bien sûr encadré par, euh, par l'entraîneur national Eric Napoléon, qui euh, a une expérience euh, hyper solide en coaching et en encadrement d'équipe de France en mondial. Donc euh, là encore une fois euh, il a, il a un rôle essentiel hein, de coordination de l'équipe, euh, de relais au sol, de... il nous donne des infos quand on est en vol, il nous conseille parfois certains, certaines options quand on hésite face à un choix. Donc, il est, il est fort de son expérience, il nous, il nous coach et il nous encadre tout au long de la compète. Donc, c'est vraiment, c'est une arme, hein, Eric, pour, pour l'équipe de France. Et puis, bien sûr, il y a tout pour qu'on puisse faire un tel championnat. Il faut qu'en amont, bah, les planeurs soient prêts, les planeurs soient euh, inspectés, vérifiés. Et donc là, ça a été tout un travail de préparation qui a été assuré euh, par les mécaniciens euh, du Centre National de Volant planeur à Saint-Auban. Et euh, là, ça a été un travail euh, de fond et de longue haleine, hein, puisqu'il a fallu préparer les planeurs, préparer le conteneur, euh, organiser toute la logistique, donc définir euh, voilà, les différents transports du conteneur jusqu'à Sydney, puis jusqu'à l'équipe donc... Euh, il y a énormément de personnes finalement qui sont derrière tout ça, derrière cette victoire, et, et il faut souligner leur travail qui est top et, qui, et, qui, et sans lequel on ne pourrait pas, on ne pourrait même pas aller à l'autre bout du monde. Donc c'est toute une logistique et toute, un, toute une organisation pour pouvoir voler à l'autre bout du monde et, et ramener la, méda la médaille d'or par équipe.
0: Est-ce qu'il y avait autre chose dont, dont tu voulais parler aujourd'hui
1: Eh bien, euh, oui, peut-être parler un peu de de notre vécu de l'Australie parce que c'est vrai qu'on on a on a traversé Sydney euh, donc c'était très chouette hein, malgré les, les fumées et l'incendie et le, le fait que toute la zone autour de Sydney notamment les Blue Mountains qui sont normalement un paradis pour la randonnée euh, était en feu et donc on n'avait pas accès euh, à, à tout ça et donc on, voilà, on a pu quand même découvrir le centre-ville de Sydney profiter de la plage etc on a fait Noël là-bas donc c'était très chouette il y en a qui ont pu goûter la viande de kangourou. <rire> Apparemment, c'est pas top. Et euh, sinon, on a on a pu euh, voir, découvrir le, le, le mode de vie à l'Australienne. Donc, ça nous a un peu surprise parce que on était en plein milieu du désert. Les premières grandes villes étaient à 30, 30 km du terrain. Et malgré tout, il bah, y a quand même des, des gens qui vivent là-bas. C'est super sec, c'est super chaud, c'est désertique. Et euh, on a été un peu, enfin euh, moi personnellement j'ai été assez surprise euh, que les gens puissent continuer à vivre là-bas. Euh, on a l'impression en fait qu'ils luttent en permanence dans leur environnement. Et ils sont pas du tout en harmonie, euh, ils sont pas du tout en harmonie avec ce qui les entoure. Et donc ils sont tous euh, des, des gros pick-up euh, avec la clim à fond. Il y a la clim dans les bus, ça en prend froid. Enfin, c'est c'est un mode de vie un peu à l'américaine qui qui qu'il faut découvrir, hein. Mais bon. Ça fait relativiser aussi sur la chance qu'on a de, de vivre en Europe et notamment en France où on a un climat qui est quand même super accueillant et une zone de vol aussi qui est géniale, euh, dans laquelle on n'a pas peur d'aller se vacher. <rire> donc voilà, c'est une chouette expérience à l'autre bout du monde mais qui, moi, m'a fait vraiment prendre conscience que, que j'ai de, de la chance de voler en France. Voilà.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Aude, merci beaucoup d'avoir accepté de venir une fois plus sur le podcast pour nous parler d'une compétition de planeurs.
1: Merci à toi Antoine, et puis au plaisir de reparler d'une autre compétition. À bientôt
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Gliding Australia. Elle propose une compilation d'atterrissage des planeurs de retour des épreuves de la Coupe du Monde Féminine en Australie. Cette vidéo permet de se faire une meilleure idée de l'environnement de compétition et des planeurs haute performance participant à ce concours. Comme d'habitude, vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash 60 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 60 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Aude d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast pour nous parler d'une compétition à laquelle elle a participé. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviation.com/slash 60. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com.